Tere tulemast on reede 3. juuni aastal 2022 ja on aeg puhata ja mängida. Mina olen Rainer Peterson, minuga täna üle interneti Rein Soobel. Tere, mul on hea meel, et sa tõusid kuga õigest öelda. Ja, Punnitesid sa... neile sellest läbi kuidagi. Ja. Puhtad ahte jõuga. Kas sa tulid jälle oma mängust rääkima? Oh, Rein, kas sa tulid kogu aeg käid oma mängust rääkima siin nüüd? No selles mõttes mõtle, mõtle minu peale, et minu töö on päriselt igapäev rääkida oma mängust. Mõtle kui raske mul on. Ja kes tundis ära, siis see hääl vahepeal oli Martin Mets. Tere! Martin põhimõtteliselt ei jõudnud terve mängude kuu siin ühtegi saatesse vist väljaardud reinuga saade. Kas sa kardat teisi mängu? Ei, ma olin ikkagi, ikkagi kahes saatesse. Olid jah. Ja, Sike tavane üle ühe nagu Martin. Sõrk lempa järgis, ma olin ka kohal. Ah, õige, õige, olid jah, olid jah. Aga nüüd olete kõik kolmekesti olemas, et enne kui lähme üle, nüüd saatake edasi, siis kuidas, kuidas teie loete siis selle aastase Eesti mängude kuu, mida te kõik saad minna järgi vaadata meie YouTube kanalilt või kuulata siis viimast nelja podcasti, et kuidas teie loete selle kordaleinuks? See esindas tegelikult väga hästi minu mõeles seda eripalgelisust või alvasmalt eripalgelisust, aga sest eri dünaamikat, mis on Eesti mänguskenes tegelikult, et siin oli nagu erinevastest otsadest täiesti nagu asju. Võibolla mida järgmine kord tegelikult, mida mina tegelikult tahaks, mida maksin ka mõtlema ja natuke uurima, oli tegelikult see, et ikkagi mõne mõne suure ja huvitavama stuudio, mis siin Eestis on, et, et mõne selle stuudio inimene tuleks rääkima. Et noh, siin mul on jälle muidugi nimi läheb meelest ära, aga see stuudio, mille see Imbraiser ära ostis, noh, et, et siin on neid suuri stuudioid. Ringteilu. Jah, mis oli Ringteilu? Oli see teine. Ühesõnaga, noh, Ringteilu igal osteti ka ära, aga võibolla selle ostis keegi teine, et me ei tule enam meedia, aga ühesõnaga... Teine ettevõtta mingi meedia, something... Ja ma võin kohe vaadata seda, kui ma ei räägi. Aga ühesõnaga, et, et nendest... Mis asi? Magic Media. Ja see on nüüd üks asi, aga ühe asja ostis see Embracer ära, see on see teine asi. Ma kohe ütlen, kes see on. <laughs> Nii, aga et ühesõnaga tahaksid kutsuda kedagi nendest suurematest firmadest ja rääkima, kuidas asjad suurematest firmadest käib. Ma pigem võteks selle niimoodi kogu, et mul, mul on nagu seda Eesti mõngude kuud ettevalmistelis ja muile, et peaks tegema ikkagi nagu ühe sellise kuu, kus on ainult nagu välismaalastest Eesti mängurendajad, kes on, kes on kolinud siia. Et siis kas näiteks esimeste näidetele nagu haikude rõubati arendajad või arendaja või siis selle Nirvana Pilot Jume ja nagu kes on Itaalia arendaja ja, ja sellised, kes mitte eesti keelsed, eestis elavad mängurendajad. Fractured Byte oli see firma, mis, mille Saber Interactive ostis ära ja no Saber kuulub Embracerile. Et, okay. et mingid sellist tüüpi asjad tegelikult, mis siin nagu toimivad ja millest väga palju räägita, kuna nad suuresti teevad tegelikult ju alhanget teistele, nad ei lase välja ise enda, enda leibelejalt, nad ju mänge välja ei lase, ja, aga kindlasti see toimub väga huvitavid asju ja ma kujutan ette, et nad näevad palju seda asju hoopis teise kliibri pealt ja, ja hoopis, hoopis, hoopis teissuguse vaade sellele asjale, mis me muidu siin eelmine nädal rääkisime, eemne kuu rääksime või ka siis üldse varasematele aastatele oleme rääkinud. Mm. Sul on point on sees selles, jah? Ma saan aru, mis sa mõtled. Et... 
Aga Eesti, Eesti mängu arendust ikkagi nagu niimoodi kõrvalteetris läbi, läbi aastate, nagu ma tegelikult olema teinud, on ikka praegu on ikka huvitavamaks läheb. See on ikka muutunud siin ja ma ähm, räägin sellega ära, täna just äh, oli üks üritus, et üks väike delegatsioon Jaapanist äh, hmm. investorit tulid siis tutvama Eesti Eesti mänguarenduskeenega ja, ja kohtusime nendega seal CM-i, siis endise Creative Mobile kontoris ja mitte oli seal päris arvestatav grupp koos ja, ja ei täitsa siuke mulle, et nagu ongi mingi toreenike mänguarendus, mänguarendate kommuun ja asjad liiguvad ja toimuvad ja arenevad ja täitsa nagu hea tunne oli. See on cool. Ja no, nagu ma olen aru saanud, siis varsti on jah, veel mingisuguseid asju tulemas, aga, aga et korra mainime siia siis ikkagi ära, et selle, et, et keenuses oli päris hea intervju selle Oh, nimi Jaan Tallinnaga ja, just, kes tegi siis Skype'i, aga no, Skype'i juttu oli seal hiljem, et algusest ta rääkis pikalt sellest mänguarendusest 90-atel siin Eestis, ja see, oli, see oli päris hea lugemine, nii et mingi vaadaks, et peaks olema keenuses seal kuskil esilehel. See oli tõesti et, huvitav. Ma, ma muidugi imesin seda, ma ei tea, võibolla ma sest rääkinud ja mul oli lihtsalt nagu ühest kõrvas sisse lendud teisest välja, aga et mis, et nüüd 90 lõpus ka mingisugune mäng. Ja, ja, ja see ja. tegelikult oligi, tegelikult läägiti ja lahtsam kõik see, et, et miks, miks nad üldse lõpetasid tegelikult mängudega sisuliselt, et see kogu selle, mis selle nimi oli nüüd, Interactive Magic, ei, Interactive, ja, ja, interactive Magic, läks pankruti. Ja, ja tegelikult see tõmbaski kogu asjale veepeale, aga samas, noh, kogu need lood on ju, kuidas kosmonaut tehti, kuidas Skyroads tehti, et päris, päris äge, et minu mõelest oli nagu asju, millest varem ei ole tegelikult nagu päris nimise räägitud. Ja, ja 92 aastal, 98 aastal tuli neil siis mäng Thunder Brigade. Ja ma praegu juba otsisin, keegi on 2015 teinud isegi sellest mingisuguse gameplay video ma vaatan, et selle peaks meelde jätma ja peaks üritama selle tööle. Tee ka ei teenud seda varem või? Ei, ma teadsin, ma teadsin. Ei, mina teadsin küll, jah. Ma teadsin, et selle tehti järge ka. See on neilju kuumuni lehel üleval kõik. Ja, ja see on isegi GameSpotis oli review, said mingi kuus punkti või midagi, aga et selles suhtes, et, et see oli nagu suhteist ambitsioonikas nagu selles mõttes oma ajakohta et et oli kõige nagu 3D ja igasugused süksed asjad et... aga, aga tore oli see, et vanasel ajal ikkagi need probleemid olid samad, mis eelmised mis, mis on praegu et sellised asjad et, et wow, Rahast, ma tõenud lepingu kohe järgmise aasta peale ka et olite meie portfoolios ainuke studio, kes ei mängu õigeks ajaks valmis kui nad ütlesid ka, et nad saavad valmis et, et see suhtes, et sama, sama esi tegelikult oli meil just ju selle Sörkel Empire siis vihkel käis oli täpselt sama esi, et see mingi Eesti märk vist. Et see kõige kohuse tunne on nii kõva, et... Tuimad tuim, tuim, kohuse tundlikult tüüviliselt. Et, et, et kui lubame, siis ikka teeme ära. <laughs> Sai ju lubatud. Aga õesõnaga, kui midagi ei kuulmata, siis mingi kuulake viimased saated üle ja siis ütleme siis kohe siia ära ka enne kui Patreoni juurde näeme siis, et viimane video oleks ka üles, mis on siis artist life simulaatorist ja siis ma seal demon reinule, et seda väga siis high concept see siuke mäng, mida väga raske seletada, et kui ma nüüd rein, kuidas, kuidas sina selle sõnadeks paneks, kui, kui ei ole 
keegi ei ole veel videot näinud. Ma, no, selles mõttes, ma tundub, et see sõnakaardimäng on see, mis segades saab. No, et jah, et seal on küll kaardid, mm-hmm. aga põhimõtteliselt see on manageerimismäng, et kuidas üks siuke nälgiv kunstnik peab manageerima oma aega ja raha ja kirge ja emotsioone, et, et jääda ellu. Mm-hmm. See on tegelikult käigupõhine mäng, mille käigud on erineva pikkusega ja korraleesed käivad mitmed käigud ja tegevused ja need tegevused on erineva pikkusega ja need pead ja neid lihtsalt haldama, et see lõptulevus sinu jaoks positiivne oleks, aga noh, seda üllatusrändumomenti on, ma natuke mängin, seda üllatusrändumomenti on ka muidugi, et aah, okei, okay, siit tuli nüüd nimiselt, parid need kaks head asja kokku ja, ja, ja tulemuseks oli mingi väga halb asi. Edvin Aetma kommenteeris üks mängu loojatest, siis, siis peadisainer kommenteeris meil seal video all, et, no, et, et ilmselg, et me saime surma sellepärast, et, et me oleks pidanud kasutama siis mitut käiku nagu korraga või, või nagu panema mitu asja tegemast, samal ajal tegema. Ja, ja. Et, aga, aga eriti kui üritad rääkida ja näidata seda kõike, siis see on natuke keeruline, et me see paar korda tegime ka seda, aga, aga tegelikult ilmselt peaks nagu rohkem optimeerima. Aga sa tegelikult teadsid seda või? Ma teadsin, ma teadsin. Ma enda arust tegin seal mingi hetk seda, aga võibolla see oli ka mu esimeses playthroughs. Et, ähm, aga ma natuke lugesin neid Steam'i arvustusi ka ja siis seal kõik kuurdavad seda, et, et mingist hetkest mäng läheb nagu väga raskeks, et sa pead nagu hästi täpselt või noh, äh, tahad mingisse teatud punkti nagu jõuda, siis seal on nagu väga kitsas rada, et äh, need, neid asju, mida sa pead tegema. Aga noh, teiselt küllest see on early access, see mäng ei ole veel 100% valmis, aga, aga ka igades see konseptsioon on väga huvitav ja see selle keerulise asja on päris hästi ära teostanud, et, et seal videos ma räägin ka, et mõned asjad, mis mind ikkagi nagu natuke häirivad ja mis ma loodan, et nad kuidagi, kuidagi tuunivad edasi mis sa äge on see, et, et on ikkagi täitsa nagu unikaalne asi et ja. sellist teist asja nagu kohe on päris keerulne ongi nagu võrdlust tuua võrreldakse kaltist live simulatoriga mitte ainult meie YouTube'i kommentaarides võid ka mujal on sest kuulnud mida, mm. mida me ju keegi pole mänginud et, et mingit sarnased mäng on aga mulle igades see, mis ma videos nägin avaldas väga mulle ja täiesti pani minu radarile selle kaltist mm. live simulator et peaks seda proovima küll Ja tegelikult mulle see meeldis ka seal videos, et ei tulnud nagu välja, et mulle tundub, et see üks round, isegi kui sa oled nagu suhteliselt edukas, et see ei ole vist nagu liiga väga pikk, et ma arvan, et, et isegi kui sa selle puu lõpu nii ennast arendad, noh, ma arvan, et see on mingi maksimum mingi tund või paar maksimum nagu igalt pidi, et, et, et sa ei küta sinna nagu väga pikalt. Ei tea, kuidas sellist tüüpi mänge nimetatakse. No ta ei ole päris roguelike. <laughs> <laughs> et selles sõtsed, et sulle jää ju mingi progressiooni nagu otseselt sellest, et see on ikkagi... Roguelike, nagu... see ei peagi, jah. Siis ta on roguelike. Nii põhine. No jah, aga sul ei ole genereeritud seda... Vaata, sa tõtled, et sa ei unlocki mitte midagi juurde, kui sa... Mina saan aru, et sa, ei, sa saad lihtsalt need erinevad lõpud ja sa saad sa täidad lihtsalt oma seda nii-öelda kompendiumi, mm. et sa... Mina, mina sain ka nii aru, et... Edwin, that's your problem right here. <laughs> progressioon, tänapäeva mängijad tahavad progressiooni. Just... Mõidu... Muidu ei nõusta mängima mängu. Ja. See, okay, ei ole, see ei ole tänapäeva aga... mingi argument. 
teeme siis kohustuslikud asjad veel siia. Ehk siis meie Patreon, suuret tänud meie Patreonit toetajate ikka veel. Pat, 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 Patreon. Just Taavi jutustaja X, Clyde Failissi, Game Can, Rundroid ja Kalevus. Need toome veel eraldi välja. Ja siis otseloomulikult kõik teised, kes meid on aegade jooksul toetanud. Ja siis olge valmis. Lähipäevadel loodetavasti uus pakk mänge läheb üles Ja, ja isegi, noh, mis veel jagamata on, on väga palju ja selles, mis nüüd üles läheb, seal on näiteks Command and Conquery, Remaster ja, ja midagi veel, päris mitu, päris suurt mängu, nii et, et olge valmis, ükselt ma selle üles ja siis kõik saavad tasuta mänge. Ja patron.com, kalkrips, vaate, mangida, leiate need asjad. YouTubeist me juba rääksime, youtube.com kalkrips vaatamangida, mingi ei saada ka artist, light simulaatorit, järgmise nädala video on ka juba soolas, nii et järgmine teisipäev uus mängu video veel. Ja siis, millest me täna uudistes räägime? Räägime Sony Eventist, mida veel ei ole olnud, mis meil on see kolme asemel see aasta, siis uuest Jedi Fallen Orderi mängust, mis on siis, nagu välja tuleb, Jedi seeria ja Rein on siis rääke, mänginud Song of Conquest Songs 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 of Conquest minu mõelest nüüd oli küll ikkagi kontrollime järgi sul on õigus mis on siis kõige lähedasem uus mäng Heroes of Might and Magic kolmere nii et Eesti kuulajatele peaks väga huvi pakkuma aga tulemis kohe tagasi ja räägime nendel teemadel Uudised. Ma hakkan siit pihta, et E3 selle aasta ei ole, võibolla ei tule enam üldse, aga nüüd kogu need, eks on mängel, ma ikkagi süüiseks välja kuulutada ja nüüd on kõik need selline ühtlaselt juuni kuusse on kõik need üritused laiali määritud, nimisi üle, üle selle juuni kuu. Ja, ja kohe tegelikult täna, pärast meie saadet, küll rohkem ööpoole meie kõla järgi on Sony State of Play, kus ma saan aru, et Rein kõditatakse sinu teemasi teil kõige. Oja, oja. Väga, no mis sa ootad sealt? No see on põhimõtteliselt esimene kord, kui näiteks PlayStation VR 2 mänge, mis mm. on selles mõttes üllatav, et ikkagi ole ametlikult välja kuulutanud seda PSVR-kaat. <laughs> seda on nagu ametlikult öeldud asju selle kohta, aga suurt selline asi tuleb selle hinnaga siis. Tõsi hinda nad ei ole öelnud juhu, jah? Ega ka välja tuleb aega. Jah, jah. Aga mis sa ise spekuleerid? Sa vist ütlesid eelmine saada äkki, et, et vist see aasta me seda ei näe. No järjest rohkem kaldab ikka järgmise aasta peale, aga ilmselt mitte ikkagi järgmise aasta lõpp, vaid nagu kuskil mm. seal alguse pool. Teine asi, mida mina arvan, et see on küsurus ainult pool tundi pikk, nii et ma arvan, et seal võibolla kõiki maailma asju ei maksa oodata, aga, aga jutud räägivad, et see PC on nagu ka fookuses seal, ehk siis, et kas nüüd juuni lõpus peaks siis varsti tulema see Uncharted, siis jutud käivad sellest Returnalist ja noh, kes teab ilmne saadame natuke rääksime, et noh, et sellest Last of Assist on remaster võibolla tulemas, et aga võibolla see ei tule mitte ainult PlayStation 5, aga võibolla jõuab ka PC-le, muidugi see on puha spekulatsioon. 
aga, aga Sonil on ju väga palju asju, mida nad saaks tuua. Ja, aga nad on öelda, et, et nad keskenduvad ikkagi kolmanda osapoolte mängudele see kord ja PSVR kahele, et üldselt mm. nagu liiga palju siit uusi eksklusiive nüüd oodata ei tasu. Mm. Muidu siia võib kohe öelda selle Sony jutu peale, et kes God of War'i mängijad, siis God of War sai selle AMD selle scalingu toe ka, see, mis on see? FSR. FSR 2.0, ja, et mis pidi väidetavalt toimima väga hästi, et kui sul kas ei ole Nvidia kaart või siis Veidral Kombel isegi kui on, siis vist Nvidia kaartidel töötab parem nii kui AMD kaartid, <laughs> mingisugune siuke süsteem on. Et see on siuke Rescaler siis, mis sõnaga võtab vähe väiksema pildi ja skeilib selle üles, andes sulle parema pildi ja rohkem, rohkem kaadreid, aga niimoodi, et kvaliteedi kadu oleks minimaalne. Et see on praegu nüüd siis kolmel mängul vist praegu. Et aga edasi vaates siis, siis 9. juunil on siis Summer Game Fest ja 10. juunil on mingi Netflixi üritus, mida mõlemat Geoff Keighley veab et ilmselt kui, kui tahta nagu kõige rohkem nüüd neid uusi asju, mida kulutakse välja siis ilmselt see juhtub ikkagi 9. juunil kus tulevad uued asjad ja, ja siis pärast seda veel tulevad erinevad game show'd on games radar enda game show on 11. Ja, ja, ja PC Gamer ja oma see PC Gaming show 12. ning 12. on ka siis see mõttes on uvitav, et see on nivisi välja toodud, et see on Xboxi ja Bethesda, mitte see ei ole nüüd Xboxi mitte see ei ole Microsofti, vaid see on Xboxi ja Bethesda games showcase 12. juunil siis no Uvitav, kas nad nüüd lõpuks näitavad selle Bethesda siis seda Machine Gamesi Indiana Jonesi rohkem ja Wolfensteinist on ka ikka päris tükka aega mööda seilmisest kuigi noh, ma ei tea, kes seda teeb siis, et äh, no, Star, Starfield on ikkagi ka ju asi, mida nüüd peaks teksma pärast, et Starfield ju no, novembrist ta ilmu, ta pidi ilmu ikkagi järgmise aasta Esimene pool vist öeldi, ma lue järgi. Ja, aga igal juhu seda trumbi peaks hakkama nüüd juba ikka taguma vaikselt. Mm-hmm. Ja järgmised üritused, no need on edasi juba augustis, peab ei ole enam praegu oluline. Mm-hmm. Aga ma korra tuleks tagasi selle Netflixi ese juurde, et kas, kas siis Netflixil ja mängudel on nagu tõsi taga või, või on siis, oleme juhunud sinna maani, et need mänguteemalised sarju, filme ja multikaid on nüüd nii palju, et need värivad ka juba eraldi. Jah, vastus on tegelikult jah, nii palju ma saan aru, et tegemist on ikkagi seriaalidele ja filmidele põhendatud asja, aga arvestades selle nädala uudiseid, kus tuli, et Grand Turismos tehakse film, misegi ei oska nagu, no selles autofilmid on väga teema, eriti mingis eeskonna jaoks need on väga teema ja kui sa suudad, Need for Speed. Sa räägid valedest filmidest praegu, aga... Ei, aga Fast and Furious, ar... mis kõige populaarsem filmiseeria üldse nagu nendest. Ei seda küll, aga mõtlen just nagu tegelikult nende, nende inimeste jaoks, kes nagu Grand Turismo toat, nende jaoks on lopus teissugused asjad, aga see selleks veel. Et... et, et, <laughs> et, et <laughs> ma, pean, ma pean päästma oma isa sumbuti. Seal ei ole, ma arvan, et seal on pigem mingi ikka puhast mingi võidusõidu kerge draama ja kõik, et selles, selles mõttes, et seal ei ole midagi, midagi muud ja, ja Twisted Metal ja oma tuli ka, mis minul endas kuskilt radarjalt kahjuks läbi, aga, aga ju siis on vaja sellest teha, et sellist seriaali. 
Twisted Metal on nagu selles suhtes eriti imelik valik, et millal tuli viimane Twisted Metal mäng 2012 või midagi või? meie saatajal on tulnud või, või ole tulnud? Ja Aga see, no... see viimane oli vist ikkagi suht ära, et see nagu põhi Twisted Metal on ju see viis või? No midagi sõikest asja oli PlayStation 1 peal sai alguse ja siis see sealt edasi läks PlayStation 2 peal oli need põhimängud vist see Twisted Metal Black ja, ja nii edasi. Selleks jääks, kui välja tuleb, on mängus mõõdud 30 aastat. No enam vähem, jah. Et, aga, aga... Aga see on relevantne lihtsalt tänapäevale. No, jah, keegi tundus, et saab IP odavalt ja, ja saame nagu selle asja kokku lepida ja, ja, ja proovime, sest nii palju teised proovivad, et äkki jääb seina külge kinni, see märks on. No, siis, siis on ports neid animeseid veel väga mitmel mänguseeriale ja siis on see lähesta passi seriaal peaks varsti tulema, et noh, ma saan aru, et neil rääkid on, aga tegelikult Netflixi tegeb, nad teevad ju mänge ka, et neil on need mobiilimängud, mida sa saad selles Netflixi appis mängida. Ma ei ole ühtegi neist proovinud, sest et miks ma peaks telefonil üritama Netflixi vaadata, aga et noh, tundub, et nad nagu ikkagi üritavad, et Netflixi maine viimasel ajal on nagu päris alla läinud et nad peavad nagu kuidagi nagu tõstma oma prestiisi, aga mina ei tea, kas see mängud ja mänguseriaalid just on nagu see, et nüüd viimatele nad ütlesid ka, et kulge, et sellega, et noh, nagu see mis oli see Irishman ja et noh, antikuulsete režisseridele vabad käed, mingi pords raha, tehke, mis tahate, et nõõ, seda me enam ei tee, ehk siis, et see, mis oli võibolla kõige huvitavam osa sellest Netflixi filmiprogrammist ja et... Ega nüüd ei tsarri ka enam, ma ei tee. No ei tea, ma vaatsin uut Stranger Things ja esimene osa oli väga palju lubav, muidugi see on põhimõtteliselt iga osa on üks väike film, Tund 20 pikk, nii et see on kõige päris <laughs> ettevõtmine selle vaatamine. Stranger Things on nagu, nagu, nagu viimane sari veel, mis, mis mul meenub Netflixiga seoses. Et... Ei tea, Ozark siin just lõppes ära, aga no see oligi nagu täitsa lõpp ja siis... Aga ma pole te... ka muidugi sarja inimene. Teine osa, teine hooaeg Russian Dolly, mis on väga äge seal esimene hooaeg, mulle väga-väga meeldis. Mm-hmm. Et... Aga eks need uued hitid tulevadki rohkem mängu maailmast, et <laughs> räägitakse sellest viiraisingust, et see on uus tore mängija. Ja Martin, räägi korra, sina panid selle siia, et räägi, mis, mis on viiraising ja miks, miks me sellest rääkima peame? Ma saan aru lihtsalt, et tegemist on uue valheimiga, mis lihtsalt on vampiiriteemaline ja, ja kus sa oled vampiir ja ehitad enda lassi ja mõllad ja, ja põhimõtteliselt see on see, et sa oled nagu halb, sa mängid halba. Et, mm. et see, see on nagu vist ka üks selline selline Dungeon Keeperi stiilis selline, selline twist sellel asjal. Ma saan aru, et tegu on kuskil seal on mingi online PvP Ja, aga, aga samas ma saan aru, et see on loopõhine ka midagi seal ja avatud maailm et üsna selline segane asi, aga see on väga-väga lendu läinud Steam'i tabelites mõllab kõige müüdum mäng väga-väga palju mängijaid et see on kindlasti nagu asi, millest no, Reim, kes me peaksime ühtest midagi teadma kõlab asi, et Reim hakkab ma... mängima et... Reim, ma loen sulle siit ühe lause mis mulle jäi silma ja mis võibolla võiks sulle meeldmööda olla et the experience of playing V-Rising is much more like playing an action role-playing game like Diablo with a huge base building and crafting element added to it Reim, nüüd, no. nüüd sa võid reageerida sellele <laughs> Valhaimil ma vaatan on all time peak and naapilt alla 500 000 mängija korraga 
et viiraisingul on 150 vaatat. No päris sama kategori numbrid ei ole, aga halvad ka mitte. Ja. No tee on, tee on sinna poole siiski, et ta tuli välja, tuli mäng nüüd kaks nädalat tagasi, et natke veel minna, aga ilmselgelt on, noh, Örli Aksisse mäng muidugi ka. 20 eurot. Aga, no, eks, no. eks vampiirid meile kõigile ju meeldivad, tead, noh. Aga ei, sõnaga, et see on, see on asi, millel tasub silma peal hoida. Aga... Sõrst seast on ikkagi ämmastavad palju vampiiri mänge. Need äh, Bloodlines'i The Masquerade'i maailmasse toimuvad asjad. Ja. Ikka mängu maailmas on nagu teema see vampiirism. Rääkides Diablos siis see Diablo... Võtu, mis see on nimi? Diablo Immortal. Immortal. Immortal tuli ju nüüd ka lõpuks välja ja ma ei tea, ma ei ole nagu otses, et halba midagi kuulnud, et keegi väga ütleks, et see on the worst, välja arvatud mõned pay to win elementid seal sees, aga et vist nagu rohkem Diablo kolme sisuliselt. Ma ei tea, kes on, kelle jaoks on hea, kelle jaoks on halb, Reino jaoks just tegem halb. Ja, salb, ja. Aga no, ma ei tea, ma ennast täris on tema telefoni praegu ära, võibolla korra panen käima. Nice. Ja, kõigile tasuta olemas siis nii iOS-i kui Android-i peale vist no, tuleb nii-öödi rollaudina, aga, aga teoreetiliselt kui veel ei ole, siis kohe peaks tulema ja PC-ild on kuidagi nagu early access või beta või midagi sukkest, et sa pead vist kuskil natuke mingi väikse ringiga seda, seda tõmbama. Et, aga no, ootame siis huviga järgmine nädal, mis on muljud on. Üks oluline asi, mis ja vahele mainida, kui me juba telefonimängude üres oleme, siis juuli keskel tuleb Monument Valley koos oma järje ja kõigi DLC-dega, mida oli tegelikult päris palju, tuleb ka Steam. Et tegemist oli esialgselt telefonimänguga. Ma ei mäleta, kas Androidi peal oligi, aga kas ta oli ainult iOS-i peal. Aga igal juhul... Ja, igal juhul lubatakse, et on korralikult kohandatud ka selliste suurte viisakate ekraanide jaoks. Et sellisuke äge puzzle platformikas hästi stiilne ja sõike chill. Et... Perspektiiviga mängimine. Mm-hmm. Just. Jah, pange wishlisti. Aga ennast kõige suurem mänguudis nüüd viimase nädal jooksul on siis see, et Star Warsi mäng, mida tegi Respawn, Jedi Fallen Order, sai, saab siis järje järgmise aastal. PlayStation 5-le, Xbox Series XS-ile ja PC-le. Minul on esimene, esimene küsimus on kohe see, mis kõradi värk selle nimega on? Kui enne oli nagu Jedi, Fallen Order, siis, siis kas nagu seeria nimi oli siis Jedi, et sest et uue ja. mängu nimi on Star Wars Jedi Survivor. Nii on. Sa oled õigest aru saanud. See on uh, kõige sama puserite nagu see Middle Earthi teema, et, nagu, et kõik tundud siin seda kui Mordori mängu, aga tegelikult Mordor oli ainult esimese osa pealgiri. Mm. Aga mina olen pigem elevil, sest et mulle esimene osa väga meeldis. Tegin selle läbi. Ja minu mõelest selle juures on päris hea uudis see, et see nüüd ei tule PlayStation 4 ja Xboxi peale originaal Xbox One'i peale tähendab siis või sinna aga ilmselt et... me hakkamegi nägema, et 2023 on Jep. ikkagi see aasta siis kus see nihe toimub et mingi teine mäng oli ka mis kuulutati just välja väki enne nädala, aga ma ei mäleta, mis see oli mis, mis oli ka ainult uue generatsioonile et, et noh, no, siiski nagu kui keegi väga tahab seda mängida ja ma imestaks, kui seda striimides saab teha nii Xboxil kui, kui PlayStation 4 on ju, aga, aga... Kui telefonil. 
kui telefonil ja selles mõttes küll aga aga et siis vähemalt tehnoloogia ei hoia neid enam nii palju tagasi et sealt võib tulla midagi ägedat aga see on üks, üks ka ainuke siis Star Wars ja asju viimaste aastate jooksul mis must nagu mingisugust elevust tekitab sest et see on, jälle on mingid uued seriaalid asjad siis ikka suht üks kõik juba need või liiga palju et ma ei viitsi aga, aga see kuna see esimene mänguna oli just oli hea siis ta võib olla ka Star Wars Nii, aga täiesti teisel teemal ma saan aru, et Steam teki kohta oli jälle üks positiivne uudis. No, niivõrd kuivõrd või nüüd siuke väike asi, et siin inimesed saavad järjest oma Steam teki kätte, kes varem tellisid, aga siis sinna juurde Steam teki juurde käis ka tokk, et sa võid siis selle tokki panna ja siis tokki ühendada ekraaniga ja põhimõtteliselt said switchi teha. Aga see tokk ei näe nii pea ehk siis see lükkati hetkel edasi mingisugusesse tuleviku et minu mõnest sellel veel õige kuupäeva ei ole aga, minu, aga see vist ei takista siiski ekraanide lisamist et sa saad ikkagi nagu otse sinna Steam Decki külge ka panna aga sa pead ise siis mingisuguse pikenduse sinna vaatama et see ei ole see switchi süsteem et, et kui sul official tokki ei ole siis, siis on väga keeruline aga et ametliku tokki nii pea ei tule eee... mida veel ei tule on siis Eurotrack Simulator 2 Venema ekspansiooni ja ma arvan, et see on tegelikult isegi no, Eurotrack on ikkagi megalt populaarne et me vist nagu natuke alahindame seda kui, kui populaarne see on mingites kenedes eee... Ja see Venema DLC piivist tulema sellel aastal. Ja isegi suhtes natuke pärast vist siis sõja algust. Ja siis see lõkati edasi ja nüüd siis pandi lõplikult kändslisse, sest et noh, situatsioon on jätkuvalt nii nagu ta on. Ja mis siis järgmine piirkond saab olema seda, seda hetkel vist ka ei tea. See SCS, kes seda teeb, kui ma, mul mälu ei peta, siis tegemist oli tšehi firmaga. Tegi sükkest, et kuskilt Ida-Euroopast nad olid. Kuskilt minu ka Tallinnad pillistamas. Jah, mul selle teemaga seoses tuligi, tuligi meelde. Sest ma kunagi rääksin just ka seal ühe inimesega selleks samal teemal, aga see selleks nii... Vaheval tegelikult kuldati välja väga palju Warhammerit, aga ma ei tea, isegi, isegi Reinu see vist ei kõiguta need mängud, mis seal tulid, seal tuli see Warhammer, meil ei ole kunagi vist liiga palju Warhammeri teemas olnud ja Reinu on sinna kõige lähemal olnud, aga... aga ma, ikka ei ütleks, ma ei ütleks, et ma ikkagi kunagi sellest väga teemast sees olen, mulle, mulle nagu see art meeldib alati neil, või noh, see üldine Warhammer stiil ja ma olen mänginud mingid mänge, aga ma pole, jah, no, kõik, tead, kõik, kui, kui, suur, kui suur see Warhammeri kommuun ikka Eestis on palju on see teed inimesi, kes oh, tegelta, tegelta nagu on, on aga... kujukesi, kujukesi maali veel on, 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 mitu ei, see on, on teema Eestis ja, 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 ei, ja. Ei, see on tegelikult olemas aga, aga ma arvan, et sellised mainstreamis kõik need mängud, et need ei ole need ei ole isegi, ma arvan, et enamik inimesi, kes selles Warhammeri teemas väga on, siis, siis ma kõik ette, kas need mängud neile isegi kas me siin välja kuuludeti väga korda läheb, et Space Marine 2 on ju 
No, Ryan Rahab, nagu on selline, et ta väga vastu või elda. Ei, ei, ma alasin lihtsalt selle, enne saat algust rääksime Boomer Shooteritest ja siis Warhammer 40 000 Poltkan on, see on reaalselt, see on täpselt see, mida ma pidasin silmas rääkides Boomer Shooterist, et sellel on väike trailer on ka, et kus keegi kolides avastab kastist oma Warhammeri need kujukesed ja siis avastab disketti poltkanniga, mis siis näeb välja nagu sisuliselt Quake 1 või... või no, pigem nagu Doom 1. Pigem nagu Doom 1. Ah, ei või... ikka 3D nagu rohkem. Ta, need mudelid on ikka nagu, nagu 3Ds. Aga okei, okay, see mäng nagu mänguks, aga sellest mõttes see, see trailer mulle kahjuks seda mm. küll nagu maha ei müüm nagu mitte see, üldse. Et see tundub selline suhteliselt selline selline, noh, vaatan, et 3D shooterid on ikkagi erinevad ja see on ikkagi selline nagu nagu selline mindless tundub see mm. nagu täiesti olema selline lihtsalt vajutaja ja sihi ja jookse ringi tüüpi asi, mm. et Doom kindlasti seda ei olnud. Warhammer muidugi viimastel aastatel on küll täiesti kvantiteedi ja mitte kvaliteedi peale läinud, et mänge tundub lihtsalt mega palju. Ja ma hakkasin praegu mõtlema sellega, et, et mina olen nagu rohkem Warhammeri teemas, kuidas ma tegelikult ikka päris palju Warhammeri mänge mänginud. <laughs> Mõlemad Vermin taidid, isegi mõngsid seda MMO-d, Warhammer Online, siis strateegemäng oli see Mark of Chaos, seda esimest Space Marine ma olen mänginud, Dawn of War 1-2, esikki kolme proovisin korra, ikka tegelikult okei, okay, olen küll. <laughs> Aga mitte no, viimastel aastatel? No hetke seisuga ma loonsin kokku, et on välja kuulutatud 1-2-3-4-5-6 veel ilmumata äh, Warhammeri mängu. No üks vist oli küll PS5 ja, ja Xbox X ja S versioon mingist vanemast mängust, aga, aga siis väga vahet ei ole. Et, et mul on tunne ka, et see nagu ei ole nagu, nagu eriti hea, ikkagi kui sa viis või kuus mängu nagu korraga lihtsalt mm-hmm. laotad kuskile välja, et selline mingi fookus võiks nagu selle asjal olla, et või need jupitada, et mul isegi lihtsalt mingite asjade vastu võiks olla nagu huvi, aga, aga lihtsalt see koob ära. Chat võib muidugi korrigeerida, aga mul on tunned, et üks, mis siis viimastel aastal ikkagi nagu teistest on peajagu üle, on siis Wormintide seeria, mis on ikka nagu Leffardeedi kloon, aga ta on ikkagi natuke suuremate ressurssidega tehtud kui, kui need osad asjad ja siis nende tegijad teevad siis selle, seda Darktide, eks siis põhimõtteliselt nagu Wormintide, aga siis selles ulme selles 40 000 maailmas. Ja, seal on veel eri eraldi nagu need asjad väga kirruline nii, aga asi, mis mind, no, mind ei, ei see, ma võtan lihtsalt ühe hea naljaga nagu selle, selle kokkumisraineerust et, 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 et see lihtne selles on see, et äh, Warcrafti seeria on sellest originaal Warhammerist maaviksitud ja Starcrafti seeria on sellest Warhammer 40 000 maaviksitud hmm. Okay. See, see teeb selgeks. Aga ühe asja võime veel ära rääkida, mis seda mind ei puud, sest mina tegin Assassin's Creed Originsi läbi, teist teil on veel see tee ees. Nüüd see saab 60 FPS-i uutele konsoolile. Ja, see nüüd saab olema ka, ma ei tea, kas juba on või siis kohe tuleb Game Passi, nii et kõik, kes seda enne ei olnud mänginud, siis saavad seda teha palju parema kvaliteediga. Et... <kõh> nii, vaatame korra, mis toimus siis kümme aastat tagasi ka meie eludes, et väga hea retro on Rain 
ilm selgelt rääkinud Vampire the Masquerade Bloodlinesist. <laughs> Ma meeldib, et, et see oli kümme aastat tagasi retro rubriik. Ja, ja tegelikult ja külas oli meil vaata Jan Risti ja teemaks oli muidugi just E3, sest ja see ei olnud see, et ta oli seal käinud, vaid see ta oli alles sinna minemas. Ja tegi meile isegi ju reportaasi koha pealt, tegi meile usast kõne ju. Oli, Aa, oli jah, oli jah, oli vist, vist küll jah. <laughs> Kas ta isik kaks aastat ei teinud? Mine ei tea. Keegi ja ei siis... tea. Ma olen mänginud edasi Max Payne 3, et siin on käimas see Max Payne. See, see, ärme seda vaini, jah, sest muidu me saame seda rääkida nagu siin igas viimases kui saates tegelikult. Jah, siis kümne aasta pärast saab keegi vaadata, et kuidas Pates mängis üks aasta lihtsalt kolm kuud järjest mängis Elden Ringi, et, et see suht, suht sama vaib. Ja kümne aasta tagasi me rääksime siis ka Doom 3 BFG Editionist. Tuum kolm oli ka juba tolla lajal vana mäng. Kus juures, kus juures. Ma üks päev kunagi võibolla nüüd viimas aasta jooksul millalgi proovisin seda mängida, sest selles, selles BFG Editionis oli siis üks uus unik leveleid on ju proovisin need mängida. Kampaania põhimõtteliselt. Jah, üks eraldi väike kampaania, võib mingi kaheksa taset, midagi seist kümme kino võib mõned. Pitsi kui kehv hakkas seda mängis, midagi oli nagu valesti, mingis sätte oli kuskil nagu valesti ja ma seda esimest leveleid kuskil poole peale mängisin ja kõdagi üldse, kõdagi füüsiliselt kus halb. Et mitte, et mul oleks midagi olnud vastu, mis seal nagu mängus toimus, kõik tundus see nagu, tundus nagu okei, aga kuidagi nagu üldse kõdagi. Ma tean, mida sa, mida sa tunned, ma mängisin seda Switchi peal, millalgi kui need tulid, siis see oli väga odama, see oli mingi viiekas maksis või midagi sõikest. Ja ma mängisin ka selle no, nagu põhikampaania mingi esimese leveli vist läbi, seal see kontroll on jah, et seal on kus see, see head poob või midagi on nagu hästi imelik, nagu mitte tänapäevane nagu selles mõttes, et, et kuidas sa oled harjunud shooterit mängima või kuidagi see, see kaamerakontroll käib see väiseti leiga või mingisugune asi seal on, mis on väga häirev selle jaoks. Ja, ja uudist... et üldis, et mul ei ole neid probleeme tavaliselt, aga, aga sellega nagu ja, ja kohe oli nagu tunda algust peale, et mõtlesin, et okei, okay, et äkki läheb üle, no ei läinud. Aga huvitav huvit oli uudistis veel, et me rääksime, et kuidas Brothers in Arms Furious 4 edasi lükati see oli mäng, mis lõpuks cancelati ära see vahetati nimi ära seal vahetati vist see kunstilne stiil ära ja siis põhimõtteliselt surigi ära põhimõtteliselt kui Brothers in Armsi seeria, mis mingi hetk oli väga hinnatud ja Gearboxi mingisugune prestiis seeria et väga huvitav, et keegi ei ole proovinud seda tagasi tuua jah jah, ja. aga, aga toome nüüd Home 3 tagasi Ja, tuleme kohe tagasi ja räägime sellest, mis me mänginud oleme. Ja, Songs of Conquest on siis, on siis mäng, mis häbitalt üritab, üritab tänapäeva tuua hommi seeria, siis hiiraselt Might and Magicu legendaarse seeria ja ilmselt kõige rohkem just siis selle, selle armastatud kolmanda osa, mis on nii armastatud, et isegi Eesis teakse sarnast mängu. Ja kuna ma mainisin, et täna just istusin koos Eesti mängurendetega, siis, siis ma küsisin Oitmaidis osalitelt Placeholder Gameworksist, et kas selle mängudetu on natukene jamas? See teeb raskeks. Või on vastupidi just? Kuulake Reino Ülevaadet, et saada teada. 
No niin, anna tulla siis. Aga hoiat tagasi. Väike tiiser on tehtud. Igades, võtsin umbes kuskil pühapäeval selle mängu ette ja olen, olen suht hooked. Et eestiksuks mainin seda, et Songs of Conquest on praegu veel early accessis. Et ta ei ole veel nagu päris päris valmis, et on mängitaval kujul juba kuskil vist ilmse aasta lõpust, aga sellega kallal veel töö käib. Aga samas ta kuidagi nagu ei tundu selline katkine või poolik või et noh, võimalik mingi, et mul saab see kampaaniliselt otsa praegu, et, et äkki ei ole veel valmis, aga et ta ei ole kuidagi nagu pugine või et mingit, mingit tekst tuleb siia tüüpi asja sõrginlast ei ole. Ainus pugi, mis ma olen kohanud, on see, et vahepeal lahingus, kui mingi suur ja kole sõdur saab haavata, siis teeb naise äält karju, naiselik. See oli by design. Et see ei peaks nii olema. <laughs> no, kus sa tead? Või, võibolla see on mingi sõnumist sellest, kuidas seas kaob maskuliinsus kohe. Kule, aga alustaja sellest, et mina olen seda ka mänginud, aga mitte nii palju kui sina, aga alustame sellest, et mis on tegelikult Heroes of Fighting Magic 3 ka sarnast ja mis see ei ole. Tegelikult on ju päris palju asju, mis seal ei ole sarnas, et, et see ei ole ikkagi üks ühele maha viksitud, vaid sinna on ikka antud enda selline, enda, enda mingi täiesti nägu. Ja ma võib-olla arustaks veel kaugemalt, et, et me nüüd eeldame, et nagu kõik mängijad, kõik meie kuulajad on alati mänginud Heroes of Might and Magic 3, et kindlasti see nii ei ole. Et, äh, Heroes Home 3 siis oli, mis oli mingi 99-aasta mäng või midagi ükest, äh, kus siis mängijad kontrollisid kangelast, kes käigupõhiselt tõttas mööde kaartiringi, kogus ressursse ja maagides asju ja võitles vastastega. Ja siis põhimõtteliselt mängus on nagu kolm vaadet. Esiteks on selline kaardivaade, kus sa näed seda obust ringi, ringi kappama ja teisi, teisi üksuseid ka. Siis on lahingovaade, kus see lahing on selline nagu kärjastik või ruudustik, siis et kus, kus ühel pool on ühel vastu teisel teised ja igat nagu armee gruppi esindab see nagu üks koll, just kui visuaalselt Ja kolmandaks on siis linnad, ehk siis sa said nagu just kui sinna linna sisse minna ja siis oli suur vaade, siis sa nagu üks saava lehitsid sinna maju juurde ja see nagu Eesti maaliline ja kohutavalt kaunis välja ja sealt sa said omale uusi, uusi üksuseid. Ja seal oli ka nagu palju erinevaid rasse, et ei olnud, et sulle oled ainult mingisugune keskaline rüütel, vaid seal olid ka eraldi nagu siis libakoolnud loss või sooelanike või haldete või, või mingite laavateemanite ja nii edasi, et need oli nagu igast erinevad sivilisatsioonid. Nüüd Songs of Conquest, ma olen mänginud ainult seda kampaaniat. Ma olen praegu neljandal kaardil ja seal on praegu ainult siis siia maani olnud üks rass, siuke inimeste rass, kes on natukenega kombineeritud sellise ütleme sõikeste nagu metsa olevuste või nagu haldelatsete tegelastega. Tal on väga huvitav visuaalne stiil sellel mängul. Nimelt on selline, ma pole varem näinud sõikeste nagu strateege mängus, et on sõike retrostatud 3D, et kus kaart ja nagu kaart on küll kolme mõõtmenine, aga üksused seal peal on sellised nagu pikslised spraitid, isegi puud on sellised nagu pikslised Tegel... koosnevad. 
Tegelikult seda väga, väga palju teeb Square oma nende vanade RPG-dega, et nad tegid selle Octopath Traveleris oli midagi siukest ja nüüd neil on ports näid mingisuguseid vanemaid RPG-sid, mis tulevad just nagu sellises stiilis, et sul on nagu, jah, nagu pixel spraidid siukse kolmde maailma peale ja siis võibolla natuke noh, nagu siuke vaade ja siukese noh, ma ei tea, nuku maailma või midagi siuke, et miniatuuridesse või midagi siukest, et see mulle nagu meenutas esimese hooga seda Ja, mulle, mulle isenest see stiil kuidagi väga meeldib. Võibolla, okei, okay, võibolla nagu algusest treilerist ta meeldis mulle rohkem, et nagu mängidest ta võibolla mingit peale natuke tüütuks. Uvitav kombel, kui sul on lahing, siis viimane löök või nagu viimane vastane või siis sinu üks sureb, siis on siuke kaamerale väiste lähedale ja on aeg luubis, kuidas see viimane sõdur sureb ja siis kuidagi laguneb see stiil laialis näha, et on siuke tegelikult ikka nagu kolmde ja tegelikult üsna nagu käsitsi animeeritud või kõige ei tõeta. Pluss mõnes kohas, võtta, kus see pikselistiiliga ei ole mind päris sügav, võtta, et nagu näiteks vesi ei ole nagu selles stiilis, vesi on sõike nagu Warcraft 3 vesi selline, selline üsna puine tead, kolm tee. Tead, mulle üks asi meeldi, et ma olen tegelikult see mäng pärit lahti sinne ees, et mulle, mulle meeldi see, kuidas need tegelased, kas mõõda kaarti ringi käivad, see kord nad käivad, ei ole hobuseid, kus nad välja näevad, et nad on hästi sellised kuidagi iseloomutud ja hästi segaselt aru saadavad ja ühtesest üsna halvasti eristatavad. Sinu, kui sul võivad olla erinevad need kangelased või seal nimetatakse neid olid wilderid on ju. Ja. ja et, keevitajad. Keevitajad, ja. <laughs> et, et nad on üsna raskesti ühtesest tegelikult eristavatavad ja sa ei näe, et ah, see muse põhikangelane, põhihiiro, noh, ikka oli põhihiiro ja sellise varuhiiro ja siis oli varuhiiro, varuhiiro, et, et seal pidi süsteem tulema ja saad, keda see ehit, on ju pustid ja, ja kes, kes lihtsalt on logistik sulle ja, ja need asja on ju, et hästi alb on aru saada, et mul on ka siin kaks kangelast on ees ja, ja kum see kum nüüd on oib ja kui aeg tegelikult valima ei saagi aru, et see, see on üks vähesed hetteid, et mis mul on, mulle meeldib see, et tegelikult kui seda vaadata, siis hästi ägedalt saab sisse suumida ja välja suumida, et mida seda nii väga oleks vaja teha, aga see on vist äge. Aga, aga ta tõesti nagu ta võtab just kui selle vana Home 3 stiili ja nagu äratab ta ellu ja teeb ruumiliseks, et see, see on küll äh, õnnestamad. Aga sinu selle kangelaste kriitikaga ma olen täitsa nõus, aga muidu mulle nagu nende kollide ja tegelaste design väga meeldib, et on üks väga väga siukse, et neil on väga palju nagu karaktereid ja ja nende siukse, et äh, iga üks on nüüd omapärani ja visuaalselt eristav, et see, see osa on väga lahe. Ähm, aga r- rääkides siis nagu gameplayst endast, et siis äh, stooris on see, et sul on jah, siis on nagu üks põhi siuke stoori tegelane, kellega sa tõtted ringi äh, ja, ja siis tuleb sul neid lisategelasi. Mm kaks suurt erinevust nüüd nagu Heroes 3-ga, mis kohe hakkavad silma. No esiteks see, et Heroes 3-st oli nagu see nädalate süsteem. Ehk siis kõik linnad või, või muud mingisugused kohad kaardil, kus sa said omale uusi üksusi, et siis igakord, kui möödus seitse päeva, algas uus nädal, siis nad nagu tootsid uusi tüüpe ja siis oli see, et kes siin nädal alguses esimesene jõuab sealt nagu nad ära osta või, või, või see on kogud raha nagu selleks, et sul esmaspäeval oleks hea unik pappi, et saaksid, saaksid minna linna ja need tüübid kõik nagu omale armeesse tõsta. Et sellist nädalate süsteemi ei ole, et põhimõtteliselt nad nagu pidevalt tilguvad, et, et siis kui lähed, siis saad sellega nagu okei, okay. mis 
ma ei tea, mis päris nagu hardcore inimestele meeldi, aga, aga no, põhimõtteliselt, jah, minu mõelest, minu ajaks on see okei, okay, sest et, muidu on see, et sa teed lihtsalt need uusi logistika kangelasi, kellega nagu transportida neid tüüpe ja kuidagi see ei ole nii äge. Teine suur asja siis on see, et seda linna vaadat ei ole mis tegelikult on natuke nukker, et sul on see linnad ja linna ehitus on küll, aga põhimõtteliselt nende linnu sa näed siis kaardi peal ja siis, siis nende ümber sa saad ehitada sellised neid lisahooneid igasuguseid, et sul on nagu mingid platsikesed vastavad sellele, mis taseme linn sul on, on sul rohkem suuremaid platsikesi ja siis sinna sa saad neid hooneid ehitada ja esigi lõpuks mingid nagu müürid ümber tõmmata sellele kõigele, et seda, et seda paremini kaitsta. Et, no, üks asja on see, et kas nagu mängitavuse mõttes see on nagu hea idee, et sa pead mingile eraldi, eraldi linna kaardile minema, aga nagu come on, sa on ikkagi selle om kolme juures nagu nii suur ja ikooniline asja, et nagu miks nad? No jah, aga nad ei tee ju om kolme. Jah, ma tunne ka, et, et tegemist on olnud nagu põhimõttes valikuga, et me peame nagu midagi oluliselt äh, muutma ja ma, ma ei ole veel ise nagu lõpuni aru saanud, et kuidas mulle see see kõik see meeldib, et, et ongi, ta linnad on ka nagu erineva astmega, et see settlement või, või, või taun parandamine, kui eksime on väga mänginud, et, et nad on nagu erinevad ka, et palju sa saad sinna ehitada, kui suuri hooneid, et kas sa saad see lõpuks upgrade suuremaks, ma täpselt ei teagi, aga, aga kas see nagu mulle meeldib, see ma ei oska veel küll öelda, aga see visuaalne, see asja, mingi selline asja puudu, isegi isegi kui sa nad ehitad neid nagu päriselt sinna, noh, nagu Age of Empires ehitad sinna kõrvale need on ju, siis sul võiks vähemalt see vaade olla, sest see va- need vaated on tõesti selles mõttes väga ikoonilised, et ma ei tea, Heroes kahe, see kõrbe, kõrbe linne või see, see on mul koeg kuskil silme ees, kus see Adobe, seal on väga äge koht on ju, et, mm-hmm. et sellest on nagu jah, kahju, et on just selline isegi kui no, sa saaksid seda mängitavust muuta, aga see vaade võiks sul olemas olla, et sa võid ka niipidi seda muidugi vaata, aga samas kui see vaade oleks olemas, siis kõik muidugi teeks seda selle kaudu, et siin on see häda ja, ja. no ja selles mõttes muidugi neil on täielik õigus teha oma mängu nii nagu nad tahavad, aga mina tahan linnasid kuradki, <laughs> tahan no. mängi hirvas, ma ei mäsikud siis ära mängi seda Aga tegelikult on võitluses on tegelikult ka väga palju väikseid muutuvaid, tegelikult kus võtad selle kaardi, et seal on erinevaid, erinevaid sellised väikseid asju, mis on teistmoodi tegelikult enelisegi väga-väga palju, aga need on kõik, kõik ongi siis väikseid asjad. See ikka on, ma ei tea, võibolla seda nagu erinevaid kõrgusjooni ei olnud, et kui seal on nagu mingid need heksagonid on, või noh, kuusnurged on, ikkagi heksaga need, on, on nagu kõrgemad, et siis on sul vibumehi mõtekam sinna panna ja aga noh, ma ei tea, kas sa annab. Aga vaata, seal on erinevad, nende vastastel on erinevad alad ümber, et kus sa oled nagu ohut soonis, kus nad siin kindlasti ründavad. Ja et... seal nad saavad selle attack of opportunity, et see on küll nagu <laughs> kuidas öelda, et sa mängid Dungeons and Dragons, et ilma ütlemata, et sa mängid Dungeons and Dragons, et, et, et jah, et vastased kontrollivad mingisugust ala ja jah, see üks on teiselt nubitavad mis ilmselt on kõige suurem nagu erinevus lahingus on see, et nad on siis sellele loitsusüsteemile päris nagu originaalselt lähedanud 
Et põhimõtteliselt on point selles, et sul ei ole mitte nagu tegelasel mingisugune maana või mingi võrujõud, mida ta, mida ta järjest kogub ja millest ta saab nagu mingi loitse teha, vaid pigem on see, et vastavad sellele, mis üksused sul on, mis tüüpi üksused, sest sul nagu lahingu käigus tekib nagu nende tegevusest mingisugused punktikesi ja siis loitsud on sagelis nagu kombinatsioon mingisugusest korra ja kaose punktidest umbes, et selleks ei teha mingit loits on sul vaja kolme korra ja kolme kaose punkti ja vastavad sellele, mis, mis oskused sul tegelasel on ja, ja mis, mis üksused sul nagu on ja mis, mis võimeid need kasutavad, siis vastavad sellele sa saad kasutada eri asju. See mõttes on nagu tore, et nad midagi originaalselt proovivad, aga ma ei tea, kas ma seda süsteemi nagu väga armastan, et see on natukene kaootiline ja lamp ja ma ei, ma ei, ma ei ole selles nagu 100% veendunud. Või Martin, mis kuidas sulle see loitsusüsteem meeldis? No, ma tunnistame, et on veend veel suhtselt segaseks. Sellele katsekistus meeldsud, et ühel hetkel hakkavad tulema mingid loitsud ja, ja asjad ja saad neid loitse kuskil saad seal midagi, midagi valida enda selles vaates ka, aga see on jäänud veits nagu segaseks, et kuidas see nagu päriselt realiseerub ja mis oleks see mingid õiged valikud, kuhu poole üldse nagu peaks nii sihtima, kui, kui ma mingid tegevusi teen. See, see on nagu üsna segane. No, mingis mõttes see kootilisus meeldib mulle, sest et mis nagu seda tüüpi mängudes väga lihtsasti juhtuda on see, et okei, okay, mul on armees mingid üksused, mingid vibumehed, mingisugused traakanid ja siis ma igakord lähen nende samade tüüpidega peale, igakord teen need samus, samu loitse ja nagu no, kõik lahingud lõpevad minu ajaks nagu samasuguselt, et no, see, 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 et mingisugust, mingisugust nüüdkest, kontrollitud kaos sinna ka süsitakse, et see no, isenest on ju hea, aga no, päris Armud ma sellesse süsteemi ei ole, et seda ei saa nagu öelda. Aga siis stoori edenedes jähtsa saad ka nagu sellised nagu teistsugused üksusi, et nüüd nendel kaartidel, mis, mis ma mängin kampaaniatam, siis ka see, et on ka võitlused siis vastasega angelastega, kus on, kus on nagu huvitav selline... Ähm, Raskusast me muutus, et üks probleem minu ajaks HOM3 või no, üldse HOMI mängudega või seda tüüpi mängudega on see, et sageli on see, et sa teed seda kaarti järjest nagu avad enda jooks, see on palju süksid, suhteliselt lihtsaid lahinguid ja siis on vahepeal nagu mingid mega raskad lahingud, mis sa täpselt ei tea, kas sa, kas sa võidad või mitte. Et, äh, selles mõttes on Songs of Conquestes on selline nagu ohumõidik, mis sulle nagu näitab ka, et kas see laheng, et mis, mis see nagu arvuti hindab, et kas see on sinu üks raske või kerge, aga ma mõnetan, et nagu vanaste need mängides oli küll see, et nagu sõidad nagu rahumeeli kõigest üle ja siis lähed mingit suvalise kolli juurde, keda sa pole varem näinud ja siis on täiesti pingolata, et Kas ta, kas ta lihtsalt tule? olid äh, scout skillid äh, või mingi teine skill oli, mis tegelikult näitas seda, et kui, äh, kui tugev vastane on või kui suurus võimalus on võita, ma ei mäleta küll täpselt millistes hommides täpselt ja kuidas nad nad kerinevalt olnud, aga, aga see käis ikka nii. Ja kui tihti sa võtsid seda seda skautimisoskust. Skautimisoskust või jumala tähtis oskus ju. Ma ei tea, kolmes, kuule, sa said kaugamale näha. Sniper ju. See on tal vere. Aga isenest mängustoori 
on okei, okay. et kui just vängisin läbi ka Rõugliigasse kahe, pärast natuke räägin sellest, aga kui Rõugliigasse kahe, see oli see, et nagu kui story tekstid olid, siis ma pigem nagu hästi rutulist klikkisin läbi ja ei viitsinud lugeda seda jama, et siis Songs of Conquestis ma ikkagi seda storyt loen, et, et see nagu maailmisenesest on minu meelest huvitav, aga nüüd ka mida, mitte midagi nagu päris jalust rabavad. Mis on nagu kift see, et need ikkagi kasvatanud ka mingid siukseid narratiivse disaini tööriistu, ütleme niimoodi, et näiteks, et sul on see üks peategele, nagu lõmmesel stoori tegeleb, keerleb, aga kui, kui sa võtad mõne teise tegelase, nagu mõne vähem tähtsama tegelase ja lähed mingisse kohta ja siis peaks toimuma just kui dialoog mingisuguse teise kindrali ja siis peategelase vahel, siis nendel teistel tegelastel on üksed natuke teised tekstid, mis annavad nagu selles sama pointi edasi, aga, aga et nemad, nemad on ka nagu võimalised neid nagu diskussioone pidama, mis on, mis on nagu äga. Ja siis teine element on see, et kui sa seal teed ühe kaardi läbi, siis see tuleb lõpus video, kuidas siis külalaulik laulab selles sinu seiklusest ja vastavad Eks. sellele, et mis valikulised kostid ja see tegid, on minu mõelest see erinev. Eks see ongi vaata, tulete meelda mängu nime, Songs of Conquest. Mm. No, aga Rein, mis sa arvad, kas siis peab Eesti arendaja, mis, mis Eesti mängu nimi oli? Broken Alliance. Broken Alliance, et kas Broken Alliance'i tegijad peavad siis olema mures või pea? No ma küsisin Oiti käest, et kas ta on mures ja Oiti ütles, et ei ole, et, et, et on ise ka mänginud seda ja no, uurinud ka väga palju siis seda, et mis nagu mängijad, eritsiuksed nagu hardcore hommi mängijad sellest arvavad ja, ja tema väitele ei arva väga palju, et kui mängineb nagu kena välja ja mängib hästi, siis nagu niikest endgame nagu ei ole, et lõpus mängitavus ikkagi nagu just kui variseb kokku, et põhimõtteliselt on kõik siuke hästi nagu majanduse baasil, et põhimõtteliselt teid oma majanduse nagu kirjasti üles ostada omale kõige kallimad üksused ja siis, siis nagu lõpuks lähed massiga üle ja nagu miski väga ei takista sind. Et, et Home kolmes ja nagu sõnast mängus oli ikkagi see, et et sul olid nagu erinevad taktikad, millele sa pidid lootma, et tihti see, et sa üritsid seda neid oma, oma selle rassi nagu kõige neid kangemaid üksused kätte saada, et siis kas seda on siis mingisugused inglid või traakoneid või mingisugused sellised tüübid ja nagu nendega peale lõnete või et, nagu, et, et see oli rohkem vaheldust ja nagu rohkem selline kivipaber käärit tüübi asja ka. Et, et selles mõttes, et, et Songs of Conquest ikkagi nagu neid, neid hardcore mängijad ei rahulda, aga no, samas võibolla oli kaval valik neil see, et early accessi mäng välja lasta, et praegu neil antakse andeks igasugused asjad ja nad saavad nagu tuunida siis sama seda mängitavust ja tasakaalavi disaini seal. Praegu googeldamise käigus selgus, et Broken Alliance reaalselt on mingi Heroes of Might and Magic kaart. Et no, et see Broken Alliance, jah, mingi, mul ei mõtlen, kas see oli mingi mitteametlik mingi asi, aga ma ei ole kindel. Aga võimalik tõesti, et on kaart, võibolla tõesti katoliivist, jah. Okay. Et, aga Rein, kule, aga on meil tegemist, et see on mingi värske kulla materjaliga või mitte, et äh, sina oled minust spetsialistil. Mina paneks ta värskesse kulda küll. 
sest et mul on ikkagi päris lõpus olnud seda mängides. Mul nagu on mingid murekohti, mis võibolla siin rohkem mängides nagu avaldavad rohkem, et, 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 et kas, kas seal on ikkagi nagu piisavalt variatsiooni ja, ja nagu kas ikka nagu need teised sivilisatsioonid ka tulevad. Ega... Kaks tükki on Bretonju. Kaks kampaaniat igal oli, aga võibolla seal kui sa mõtlesid. on kaks. Aga võibolla... on kaks, aga tegelikult mulle tuleb meelde, ma lugesin kuskat, et ta oli vist neli, neli asja. Okay. Et sul on nagu need inimesed, siis on libakoolnud, siis on lõunamaalased, igasuguste leiutiste ja asjadega ja maagidega ja siis... Kes seal veel ei? Soo, soo tegelased vist ka et lootus tuleb juurde, neli on ikkagi natukene vähem. Aga, aga siia maini on siiski suhteliselt lõbus olnud, et äh, midagi ütlema ka heli kohta nimelt, et no, Heroes of Might and Magic kolme ja no, samas ka nelja äh, nagu see muusika on ka väga, väga, väga lege nendes mängus on tõesti hea muusika. Ja Songs of Conquestil on okei okay muusika, midagi nagu ei häri, ta on nagu tore, aga kindlasti mitte nii läge kui nagu mm. nendes vanades hommimängudes. Aga mida ma olen nagu eriti nautinud endale küllatuseks on helimiks nimelt selliseid mingisugused passiseid tümiseid, tüminaid ja mingid lõrinaid ja võbinaid ja asju on nagu hullud palju ja lahedelt ja see on nagu igasugused asjad toimuvad, et näiteks ühed üksused, kelle ma just sain nagu endale ka lahingus, on sellised nagu mingid suured sarvilised tüübid ja kui nad nagu lahingu välja saadad kogu, siis nad vist astuvad nii üksed suured mütak. Tempa, 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 tempa. Ja sa lõrisevad, enne kui nad löövad ja see nagu kõrvaklappidega on nagu wow, siuke kohe nagu need tüübid on küll karmed tüübid, et sellised, sellised momentid on, on täitsa sees, et ma, ma ei mäleta, millel nagu mängu siuke helimiks minu oleks kõige eriti oleks läbidunud haade, see see võibolla, aga, aga väärib tähelepanu. Palin juba siis sellesse värksse kulda ära. Aga räägis kohe rooglega siis ka, et sul on see nüüd läbi ja mis siis ja. lõpmuljad on? Ja vaatsen mingi 50 tundi on mul kulnud siis, et rõgulega see kaks läbi teha. Tegu on siis üks multikeliku graafikaga ka rõuglaik mänguga. Ja lõppupossa oli tüütult raske, aga kuidagi mul õnnestus tal ära teha. Ja siis avanes mulle põhimõtteliselt New Game Plus. Nii et ma nüüd isegi natukene vaikselt olen nagu toksinud uue mängu algust mingite teatud modifitseeritega või teinud selleks, et nagu mingid challenged ja asju, et ütleme nagu on veel teha ja avastada küll selles mängus peale viitegend tund, mis on vahva. Mis eriti nunnu oli, et see kui mäng läbi teha on see, et on siis sellised nagu ilusti designed, mitte nagu lõputiitrid, aga selline kokkuvõtta iga kolli tüübi kohta, keda mängus väga palju et kui palju kordi sa teda tapsid ja kui palju tema sind tapis. Okay. <laughs> et see kestab nagu tükka aega, <laughs> et kus, kus kogu see portreed on ja siis kaamera liigub nende vahet. Need siis nagu vaatad uviga, no, jah, need tüübid olid jah, päris rõvedad, jah. Nende, need, need tüübid ei tapnud mida kordega, aga nende tugevad versioonid. Nendega ma takkardus ümpäris palju. 
et sa ei kohe nagu näed ka, kus on su, kus on su enda nõrgad kohad ja, ja siis kui mängu läbi teed, siis algus, algus menüüpilt ka muutsalt enne oli see must päike, aga siis tuli päike välja, et see ka igati... No, Lähe paine hõigemaks. Ja siin on lossi progress, nagu jääb sul alles selles New Game Plus, et kõik, kõik see, mis sa oma nii-öelda nagu lossi, ehk siis oma oskused oled ehitanud, et see on kõik alles. Lihtsalt okay. siis seda nagu kaardi progressi ja possa nagu hakkad uuesti maha võtma. Okay. See ei tundu nagu tohtult raske, aga roogulegasse kaks ma olen ikkagi, siis mõttes väga üllatunud, et mul nagu alguses mulle tundus veidikene, et selle mängu nagu visuaalne stiil, ega mängitavus ei tõmba meid. Aga, mm. aga teeb kõik need asju, mis roogulaikid nii hästi teevad, teeb nagu väga hästi, et see, et sul nagu konstantselt midagi nagu uuta avastada, sul on nagu, nagu palju variatsiooni, eri, eri, eri playthrough võivad nagu üsna erinevad välja kukkuda, et läbi selle, et mis torte tegelane sul on, aga ka see, et mis sugused mingit suuri upgrade sa leiad nagu mängu käigus ja Ja, ja kuna sa võid iga et surma saada, siis alati on selline mõnus pinge õhus ja siis, siis kui mõni rann on nagu erakordselt hea ja mõni on erakordselt halb ja siis kogu aeg sa tunned, et sa töötad millegi kallal ja ma ei tea, rõugulegse kaks minu aegs kindlasti selle aasta top kolme mäng hmm. siia maali. No aga siis hea, et see juba on meil värskes kullas, et <laughs> ja, ei pea uuesti panema. Ei pea uuesti panema. Et aasta lõppu topus, topis näeme jälle. Ja mm. siis äh, äh, arutavasti esaspäeval või teisipäeval meil läheb siis selle videoga live, et siis mm-hmm. näha ka seda mängu. Martin, ma lasin sult küsida, muidu, et kas seda äh, ei teinud lõpuni ära või? Äh, seda äh, vaatuunikit? Ei teinud. See on lõpust üks väike jupp oli puudu mm. ja see lõpuvõitlus. Ma vahepeal tegin see lõpuvõitlus tükka aega ja ma ei saanud seda läbi. Mm. Okei. Okay. Mul üks nippe, mida selle ära teha ja nüüd, nüüd mul ei ole sellega tükka aega tegelend, aga peast tagasi minema ja selle, et kuradi lõpuvõitlus ära tegema. Vaatsin järele, et see oligi lõpuvõitlus, kus ma seal olin kinni. Mm. Okei. Okay. No, siis... mul, mul oli nagu selle rõuglaksi kahega oli ka natukene nagu hirm, et see lõpuboss oli nagu nii raske ja nagu nii palju raskem kui kõik muu, et ma nagu reaalselt mingi, et kartsin, et äkki juhtub, et ma jääbki nagu mäng sinna, et ma ei tea lõpupassil ära. See on, see on nõme, kui see juhtub. Mulle tundub, et Elden Ring on valinud selle tee, et tegelikult suures plaanis need, need storybossid on jubmaad liht, nad on hästi efektsed, aga nad on jubmaad lihtsamad kui mingisugune suva tüüp kuskil dungeonis või vahest isegi nagu seal maailmas olevad mingisugused suured vastased ja nii edasi, et, et, et noh, nad vähemalt nagu ei keidi selle taha nagu väga seda progressiooni. Aga... Ei, see on tegelikult varem olnud ka ju tegelikult kui platformi või Dark Souls 3 mm-hmm. tegelikult siis nii-öelda need optional bossid ongi raskemad tihti peale või keskmiselt kui need story bossid. Aga, aga samas on nagu see jällegi, et, et mingid possid on, mida sa nagu, sa ei, nagu ei pea tegema, aga siis su enda elu edaspidi on oluliselt raskem, et sa nagu kind of ikkagi nagu pead ennast sellest läbi pressima, et, et see tüütu osa seal. Ja vahest lihtsalt need, need storybossidega ei ole seda kunagi, et seal, kus sa saad surma, siis see tavaliselt spoonid seal kuskil lähedal. Praegu mul ongi see situatsioon, et kõik need possid, mis mul on pooleli, 
siis kui sa nagu lähed seal tegema, siis sa tegelikult pead minema ilget pika nagu, et okei, okay, seal on veel mitu rasket vastasta nagu vahepeal, sa pead minema kuskile lifti, tegema mingisugused asjad ja siis okei, okay, et ma siin katsetan ja siis sa surmas, okei, okay, nüüd ma pean uuesti tegema mingis selle, siis, siis mingiks saab koppetus selle teise, kus on teine asjaga samamoodi, et mingisugust siukses veidras luubis seal kuskil. Aga Muidugi, kui ma arvan, natuke küüniline, ütleks, et äkki need storybossid on lihtsalt lihtsalt selle tõttu, et see mäng on meids kehvasti balanseeritud. Ja... Ei, see on ikka nii olnud teises mm-hmm. ka, tegelikult see on olnud nii, et mul on, ma võin, ütleksin, et mõned need optional bossid selles plaatpornis olid raskemad kui plaatporni lõpuboss ja võibolla ka tarksugus kolmes tegelikult. Plus sul storybossidel sul lihtsalt on võimalus ka kutsuda see invader endale appi, et sul nagu kõrval bossidel seda varianti ei ole. Mõtlegi Sekiral oli see asi, kus seal enne lõppu oliks optional boss, kes oli nii kuradi raske, et ma mõtlesin, et ma pole nagu kunagi elus varem nagu nii raske bossi võitnud või noh, nii raske bossi üldse võidelnud, aga siis tuli lõppuboss. <laughs> ja no. üle on ajalugu <laughs> aga, aga selles mõttes et ma olen rohkem ei räägi sellest ma olen sellest veits rääkinud juba <laughs> aga Martin on sul veel midagi mis sa tahad visata tegelikult ei ole, et väga palju erinevaid asju olen tegelikult tein Grand Turismo 7 ja nii või see Nokkind siit sealt ja Faster Than Lighti tegin kolme erineva laevaga läbi ja, ja Nokkitsen seda sealt ja Rein juba tahab rääkida, aga, aga ei ole enam aega saade hakkab läbi saama ja kuidas ja... võimalik, et seal kunagi Faster Than Lighti läbi teinud, nagu mis asja see ei ole no, ei olen küll, olen, olen, teinud, olen teinud see ei ole nii ma mängisin kõik hardiga ei mänginud, ära valeta mulle <laughs> Ja mina olen selle hardiga ka läbi teinud. Mina ei ole, aga ju siis on mind tabanud ebain võidagi seal, aga see selleks. Hmm. Et, et ju no. Spice Wars ja kõike nagu natuke näha. Võidagi, aga... <laughs> võidagi pean ütlema, vaatan praegu Steam, mis, kus on, mulle tegelikult väga meeldib see Featur, et kui see Steamis mingi mängu peale lähed, ma praegu läksin Fast and Lighti peale, siis ma näen, mis achievementid Martin on saanud. <laughs> 15 mai siis... <laughs> <laughs> said achievementi, et sa easy peal said bossist jagu. <laughs> Ai, Martin jäid. Kule, ma seda easy, aga ma tegin ühe või kahe korra. Otame, mis on 15 mai, otame see asja. Ja, ja 15 mai sa said ka achievementi, et sa normal Norm, peal. Ja, näed, ko- see ja. easy oma, sa tuli tänu sellele. Said mõlevalt korraga. Ja sinu õigustuseks peab ütlema seda, et see achievement on 7% mängijatest. Eks siis oma kolmel. 74, mul, et, et siis 92, midagi protsenti mängijatest ei ole isegi normaliga bossile ära teinud. Mis asja? No, no, no need. Ma arvan, et see on tegelikult lihtsalt statistika asi, sest et FTL on jagatud siin igast nendest humbli pakkides ja igast asjadest nii palju. Ma arvan ka, Väga paljudel inimestel selles listis, aga kui palju seda tegelikult mänginud on. Rääkides jagamisest. Aga oota, ah. Martin, kas ma saan aru sellest teisest achievementist, mis sa said, et sa mängsid selle stelti laevaga läbi vä? Steltiga tegin läbi, siis on selle toorusega, mis on see troonide põhine laev, väga troonipõhine laev, 
Ja siis ma nüüd täna hommikul tegin selle Soltaniga läbi, millel on see Soltani, see roheline shield. Mm. Okei, okay. see on selles osas, see on väga uitav, siis ma arvan, et ka minul oli esimene laev, millega ma kunagi mängu läbi tegin, oli just see stealthy laev, aga ma mõtlesin, et voh, see on kõige parem laev üldse. Ei ole, early game aga... on väga raske samas, alg, alg, mida alguse poole see raskem on. Ülikeimur raske ja tegelikult on kas see, et ta on nagu nii haavatav, et see mm. väga hea ran võib väga lihtsalt. Ja, kui läheb pekki, väga, siis... Väga võib... kõrge riskiga. Ja, kui läheb pekki, siis veel läheb kõik pekki. Et, aga selles mõttes see, on, see ongi nagu äge tegelikult, mis on FTL juures nagu äge, mis me just nagu rääksime, et tegelikult võib early game võib olla palju keerulisem kui mingi keskosa kus sa keskosas rohke early game on see, kus sa pead võimalikult äh, hästi ellu jääma, et mida rohkem raha sa paned endal selle laeva parandamise peale, siis seda rohkem sa kaotad raha, mida sa saad selle parendamise peale panna. Mm-hmm. Et, et kui sa seal, noh, sa võid selle alguse nagu ellu jääda, aga kui sa jääd ellu lihtsalt, siis sellest ei piisa. Sest kui, kui sa lihtsalt koeg neid kootusi kinni maksad, siis sa jõua ka mitte kuskile, et sa pead see alguse tegema nimise, et sa võimalikult vähe saaks nii üldse viga. Ja see ei on selle, tegelikult selle Stealth Cruiseriga raske. Ja siis, mis ma olen fästinud laiti juures, et nervidegis on see, et sul võib algus minna perfektselt ja siis keskel tuleb sul üks mingi raske vastane, kes kuidagi just ei sobi sinu stiiliga või selle laevaga ja siis mäng läbi. Ja soltanid näiteks, kui sulle kuus inime, kuus tükki teleporteerub soltanid, on kefad võitlejad ja üks, sul ühes poolt maja põleb ja teisel pool on mingit tegelased sulle teleporteerund ja kõik on pekkis. Martin, sa pidid seda ikka tegema, ma praegu on Stalin Päästanud Laiti. Õige, õige, õige. Kus ma mängisin seda viimati nii ammu, et mul isegi ei ole need Steam achievement, et tundub, et siis kui mina mängisin, see ei ainult need in-game achievement. Et... No, siis saame varsti vaata, kui siunis need hakkavad tulema, hakkame siis vaatama. Ta süngib, süngib ära. Mm, ei usu väga. Ja. Nii, aga... aga... Tulemis kui tagasi ja vaatame, mis on interneti sodav, jah? No, epikupeng on ka juba väljas ja see on sobib meie tänase jutuga ja see on Wolfenstein The New Order. Et siis esimene nendest uue kooli Wolfensteinidest, et kas see on nüüd väike vihje sellele, mida me siin näeme? Jaa, et need alati, alati tasub neid asju sellise pilguga vaadata, et need mängud, mis juuni alguses kuskil tasuta jagatakse, et kas tuletatakse meelde, panu heid mänge, et uus osa on tulemas. Telmi Vai on ka tasuta praegu vist igal pool, see on siis tõmtnoodi valikute põhine seiklus, me oleme seda ka varem soovitanud, aga nüüd on kõik osad praegu tosutad. Hmm, Okei. Okay. Mm-hmm. Muidugi, mis on uvitu, see Wolfastani puhul on see, et kas see nagu vihja mingile epiku ja Bethesda mingile teema olema? Ei pruugi olla yeah. tegelikult üldse, et Bethesda on ikkagi ju Microsofti majas seal suhteliselt kindalt ja, ja Microsoft siin ei ole näidanud, et neil epikoga erilisi tiile oleks, et ei usu ka, et nüüd siit järsku see hakkaks pihta. <laughs> 
ja Gearbox Publishers eil käivad ka, et Rein saab osta Pen Teller VR-i Steamis siis 4 euroga. Ma ei teanud, et see sükkasi isegi olemas oli, sest et Pen Teller on ju, nad on kunagi, see on siis, kes ei tea, must kunstnikute paar, kes on ikka 30 aastat julgelt on teinud asju ja siis neil kunagi oli seega siis mega CD mäng või CD, seega CD mäng, mis läks kändslisse, aga, aga see ikkagi põhimõtteliselt tehti valmis ja sealt on pärit siis Desert Boss, mis on maailma kõige igava mäng, kus reaal ajas sõidad siis Las Vegasest vist Los Angelesi neli tundi pead natukene pead kogu aeg vajutama, et see pussikraavi ei läheks, aga põhimõtteliselt niimoodi õnne siis sellega tehakse maratone ja kest asju. Praegu käib Steamis ka siis Clave Festival, kus siis mängud nagu Don't Starve või Oxygen Not Included või ka näiteks Mark of the Ninja või Griftlands on siis märksa odavamad kui muidu, et ma polegi vist rääkin selles, ma millegi natukene mängisin Griftlandsi mingi tund või paar, aga... Sa vist siis ei rääkisid, sa vist siis ei rääkisid, mul tuleb tuttav. Ei ole siia mõni väga armud sellesse mängu. Kas te mängisite seda Gearboxi publisherist rääkides seda uut Homeworldi see peaks ju just teie tee tasse olema igat pidi ju. ja see Homeworldi remaster collection on ka praegu mingi kolm eelast ja, mina ei ole nii Homeworldi teemas ma mängis selle tuuni mängu parema meelega hmm. no Homeworld kolme ja saaks proovida küll Mul on see kahe remasteri ja need on olemas, aga... Ja neil oli ka üks re... planeidi peal reaale strategia Desert of Kakarakakasatink. Kas Resident Evil 3 tasuks vasta 16 euro ajast? Ma arvan, et kahte tasuks selle raha ajast osta võib kus, kolme osta tegelikult. Kuskil keegi just... Kus see oli meie Discord üsa? Eelda, et, et me oleme seda nii palju maha teinud ja siis läks väga madalate ootustega sisse, et, et, et see ei ole küll nii hea kui see kahe HD versioon oli või see remake oli, aga, aga kindlasti ka mitte halb. Ma arvan, et täpselt seda mina olen vist seda rääkinud, me ei mõne, et võimalik, et rein ka, aga, aga minul oli küll see emotsioon jah, et kolm oli oluliselt nõrgem kui nagu kaks ja, aga noh, ega see kolm ei ole halb see on ja, nii on. Ja, mina ei ole mänginud seda kolm üldse, et ma nagu natukene mõtlengi, et võibolla natukene nagu on nemas vereled See aasta võimselt rohkem neid Resident Evilid väga ei tule, aga no, Resident Evilidega on ikkagi tävaselt see vähemalt uuematega, et noh, et üks on see, tegelikult kõikid Resident Evilidega, et nagu no, üks on see, mis seal alguses toimub, aga <laughs> mängu see teine pool ikka võib, võib päris no, see, lappama minna kohati. See kaheksanda DLC ja multiplayer on ju tegelikult ikka veel õhus, et see multiplayer ju lükati, see pidi alguses tulemagi maisekki või? või millalgi võit varem isegi, aga, aga siis nad lüksid seda edasi ja kuna see oleks üle ootuste edukalt igat pidi. Aga... Ja võibolla kui mul Resident Evil ei tuju tuleb, siis ma ikkagi mängin seda Resident Evil 4 ja VR-is edasi. <laughs> ah, see on lõpetamata. See mul pole. No, Resident Evil 4 on päris pikk mäng. Mm. Siis sai ka ju mingisugused uuendused, et kuna sellel vist Eesti läks. Jah. Ja. Võt. Kulge, aga kutsume saate saateks, siis järgnädal oleme tagasi, no, 
kui mega hästi läheb siis uues studios, aga, aga ma väga ei panustaks selle peale veel, et tundub nagu natuke hulmeline, aga vaatame, mis, mis meil toimub ja kui kõik hästi läheb, siis äkki esmaspeal, teisipeal teeme väikse misteristriimi, no, te võite liituda misteristriimiga, aga mul nagu selle vastu ei ole midagi, mängime siis PlayStation ühe mänge, mille koor jõudis lõpuks misteri peale ka ja PlayStation ühel on väga palju mänge, nii et kõiki neid saab proovida. Ja siis mingi vaadake meie YouTube kanalisse ja siis teisipäeval uus mäng ja mingi vaadake järgi siis kõiki Eesti mänge ja siis Eesti mänguarendetega intervjuusid ja mina on Rainer, minuga Rain ja Martin ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!